0: Playful Impact. Expert Insights on Lego Serious Play. Wie macht man Workshops, die inspirieren, Ziele erreichen, Kreativität anregen und zu konkreten Resultaten führen? Wir teilen in dieser Podcast-Reihe unsere Erfahrungen und lernen voneinander. Zu eurem Nutzen. Ja, herzlich Willkommen im Playful Impact Podcast in der Staffel 3, Folge 6. Das wäre in dieser Staffel die letzte Folge, die wir veröffentlichen zum übergeordneten Thema Zukunft. Und heute werden wir anschauen, was so die Zukunft von Lego Serious Play könnte bieten. Und wird vielleicht am einen oder anderen Ort ein einen Ausblick oder vielleicht sogar ein bisschen philosophische Folge und heute zusammen mit
1: Nadine Oppenheim
0: und mir, ähm Oliver Gabor. Und ja, starten wir mal so ein bisschen ins Philosophieren. Rein. Heute ein Lego Series Play Workshop das sieht ja wie folgt aus. Das ganze Thema, das man bearbeiten möchte, wird von uns als Facilitator mit den Kunden zusammen aufgearbeitet. Es werden sich Gedanken gemacht, es wird eine Agenda erstellt man nimmt dann äh, das ganz ganz viele Material in einen riesigen Koffer oder ich habe schon gehört es gibt andere, die mehr als einen Koffer mitnehmen. Äh, <lacht> Nadine genau fühlt sich ein bisschen angesprochen und äh, das Material wird ausbreitet, der ganze Workshop wird durchgeführt, wird festgehalten, Maßnahmen werden abgeleitet, man äh, packt das Ganze zusammen und sagt: Hey, das ist mal gegenwart. Jetzt frage ich natürlich auch unsere Zuhörerinnen und unsere Zuschauerinnen ja, wie stellt man sich echt so einen Lego-Series-Play-Workshop in Zukunft vor? Nadine, was hast du so für Ideen?
1: Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man dann ähm, eine Virtual Reality-Brille und Anstatt dass man dann halt internationale Workshops so macht, dass man entweder ein einen Out fliegt oder sich digital trifft, dass jeder seine Brille anzieht oder sein Gadget nimmt, je nachdem. Und so eigentlich ähm, sich mit diesen Themen austauscht. Jeder hat dann aber trotzdem noch die Steine in der Hand. Die sind mit einem Sensor verbunden. Man sieht es dann in den Brüllen und die anderen sind dann auch, was der baut. Und so könnte ich mir vorstellen, hast du dann halt immer noch das Haptische, was ja mega mhm. wichtig ist, weil das dann auch unsere Hirnstruktur respektive die Gesamtheit von unserem Hirn anspricht. Und du hast den grenzüberschreitenden Austausch. Und festhalten würdest du das dann auf einer Virtual Board, damit die Resultate logischerweise nicht verloren gehen.
0: Wow! Ja, das würde ich mir gerne noch gut vorstellen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen: so das Thema Augmented Reality. Das heißt, dass man die Realität sieht, dass sich zum Beispiel verschiedene Teams an Standorten in einem Sitzungszimmer treffen, wo man dann halt nur zu zweiten am Tisch hockt, aber den ganzen Tisch sieht. Und natürlich auch sieht, vielleicht, wo mit den Lego-Steinen an den anderen Plätzen hocken, die jetzt leer sind, dass die dort quasi digital reingebeamt werden. Und dass man so halt eben das Thema Shared Model zusammen angehen könnte. Für die, die schon mal Lego Series Play Remote probiert haben, das ist so ein bisschen die größte Hürde für viele unerfahrene Lego Series Play Facilitator auch, dass man halt gemeinsame Modelle auch remote bauen kann. Das geht, ich würde jetzt mal sagen, okay. Klar, kann man jetzt nicht irgendwie mega Verbindungen machen zu anderen, aber man kann natürlich verschiedene Lego-Teile, die man selber gebaut hat, mit Kollegen zusammenführen. Und ich sehe dort ganz grosses Potenzial, dass man so mit Augmented Reality das Modell wie so in den Tischmitte schieben kann. Auch wenn jetzt der andere halt nicht am Tisch hockt, sondern irgendwo, äh, keine Ahnung, wo es Madagaskar, irgendwo in einem Sitzungszimmer ist und... Äh, dass man dann wirklich auch so Verbindungen kann machen kann und dass man natürlich das Modell ganz anders kann festhalten kann. Aktuell machen wir das ja meistens mit Bildern und Videos und äh, das finde ich mega cool, so Augmented Reality, dass man dann am Schluss wie so ein 3D-Modell kann kann und dass man eigentlich jederzeit das 3D-Modell aufrufen kann und auch im Nachgang noch im Modell gewisse Sachen kann verschieben, anschauen und vielleicht auch drehen und irgendwie anschauen. Spricht das auch so deinen Vorstellungen?
1: Ja, und ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass dann auch gerade gewisse Daten eingeblendet werden können, dass man quasi wie mit den echten Daten schaffen kann und so zum Beispiel eben Strategien abklopfen kann, darauf, ob sie wirklich dann auch Stand hat oder nicht, wenn man gerade auch die respektiven Daten beieinander hat.
0: Absolut. Ich denke, das Thema auch Playing Emergence, also die ganze Geschäftsstrategie durchsimulieren, können natürlich so mit einem, ich sage jetzt, äh, virtuell festgehaltenen Modell am Ende auch ganz ein anderes Level bekommen. Und ich denke, jetzt gar noch nicht so weit mit Augmented Reality. Wenn ich jetzt schaue, es gibt ja zum Beispiel äh, die Lego-App, wo ja Steine kann scannen und anhand von der, Stein, wo man scannt, einfach so schnell mit der Kamera, man macht verschiedene Bauvorschläge. Die heißt Brick It. Das ist wirklich wahnsinnig, was das schon kann im Moment. Und äh, viele Telefon, wo man ja so im Hosensack drin hat. Die meisten wissen das ja gar nicht. da Der schwarze Fleck, der da unten ist, ist ein sogenannter Lidar-Scanner. Der wirft ganz viele Infrarotpunkte in den Raum hinein und kann so eigentlich den Raum vermessen. Was ich mir vorstelle, dass in Zukunft die LEGO-Modelle, die man baut in LEGO Series Play durch so eine Technologie einfach schnell, schnell aufgenommen werden können. Im Sinne von, man tut sie dreidimensional digitalisieren und festhalten Das heißt, wir machen nicht mehr ein konventionelles Video, wo man dann so durchführt. Vielleicht machen wir das noch. Aber im Nachgang können wir wie das so Modell auch dreidimensional unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und so wahrscheinlich am einen oder anderen auch die Nachbereitung nochmal ganz anders zeigen oder auf ein anderes Level bringen. Würde dir das etwas nützen?
1: Ja, oder das würde ich mega nützen. Ja. Und zwar, weil ähm, du kannst dann die unterschiedlichen Perspektiven auch viel einfacher einfangen und zeigen. Und in dem liegt ja auch eine ganz große Stärke der Methode, dass es reicht eigentlich nur, wenn ich mal auf die andere Seite eines Modell Stehen und es von einer anderen Richtung anschauen, dass ich dann gerade nochmal ganz andere Erkenntnisse daraus gewinne. Und darum, wenn ich das natürlich digital könnte und so meinen Perspektivenwechsel herbringe, dann wäre das extrem wertvoll, ja.
0: Sehr cool, ja. das kann ich mir noch gut vorstellen. Dann es wahrscheinlich auch auf der Hand liegt, ist das ganze Thema 3D-Druck. Ich weiß aber nicht, was das in dem Sinn wird besser machen, vereinfachen. Weil es ist ja wie mit vielen anderen Sachen, wenn ich jetzt so in meiner Familie herumschauen. da, dass viele halt zum Beispiel einen Drucker im Geschäft haben, haben nicht einmal viele einen Drucker mehr daheim. Weil wenn man wirklich irgendwann geschaut etwas ausdrucken will, machen wir das vielleicht beim Geschäft oder bei Kollegen von der Familie. Und dann sehen im Bereich 3D-Druck wird sich das wahrscheinlich ähnlich entwickeln. Also die, die, keine Ahnung, irgendwie ein Kind haben oder begeisterte Familienmitglieder, die wirklich auch viele 3D-Drucksachen machen, die werden wahrscheinlich auch daheim haben. Aber ich denke, es wird schwierig, um irgendwie am Kunden zu sagen, ja, ich schicke dir mal eine Teilliste, kannst du die mal fünffach ausdrucken. Also,
1: mhm.
0: ich weiss nicht. Ist das ein Szenario?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir das so gar nicht überlegt. Ich habe zuerst gedacht, ja, die Bestellung in der Zukunft ist so, dass du es Dir per 3D-Druck bestellst. Das heißt, du druckst es bei dir selber und du kriegst dann wie einfach Daten von Lego über, um es das Dass aber nicht jeder einen 3D-Drucker haben wird, das habe ich mir wie gar nicht überlegt, dass das eigentlich eine Hürde sein könnte. Plus, dann ist noch das Material. Ähm, ja, stimmt. Nicht unbedingt ein realistisches Zukunftsszenario.
0: You never know. Ich sehe das vielleicht mehr so ein im Bereich äh, spezifische Lego-Figuren. Wir haben ja auch schon Kundenanfragen gehabt. Ja, können wir dann nicht noch einen speziellen Lego-Stein machen, zum Beispiel mit dem Firmenlogo drauf? Das kann man alles. Das ist äh, relativ einfach machbar. Wir haben sogar schon mal abgeklärt, dass man Schlüsselanhänger kann machen mit Lego-Figuren, wo dann zum Beispiel auf ihrem Pulli irgendein Firmenlogo haben. Das ist äh, absolut die Gegenwart. Das ist jetzt Zukunftsmusik. Ja. 3D-Druck müssen wir schauen, wie sich das dann würde entwickeln, dass sich das überhaupt lohnt. Ich kann mir aber vorstellen, Nadine, wenn du nochmal eine grosse lego bestellung machen oder Lego-Teile 3D-Drucken. Was würdest du denn wählen?
1: Bestellen, dass es etwas anderes <lacht> sortiert, so wie ich es haben will. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Ja, ich, ich sehe, wir haben ein spezielles Verhältnis zueinander. Im Sinne von, äh, was es da alles für schon Stories gegeben hat. Also äh, wenn ihr Nadine eine Freude machen will, dann lasst sie wirklich riesige Lego-Teile Bestellungen machen. Und am besten in, in ähnlichen Farben, weil da gibt es äh, auch wirklich super Stories dazu. Und das wissen vielleicht äh, die nicht so geübten Lego-Bauer nicht. Dass zum Beispiel ein Braun ist nicht gleich Braun. Und es gibt so dark brown, aber von dem gibt es auch etwa zwei verschiedene Töne. Und wenn wir ganz spezifische Farben und Bausteine aufstellen, ist das nicht so einfach. Aber vielleicht bringen wir dann mal so eine Hoppala-Folge äh, in, <lacht> in der nächsten Saison, was dann da schon alles äh, gelaufen ist in unseren Workshops. Und ich rede auch aus Erfahrung. Ich habe aktuell gerade ein grosses Bauhaus, das ich baue. Da gibt es, glaube vier verschiedene Brunnen. Und meine Frau und ich suchen uns tot Tod, bis wir vom richtigen wie teilweise die richtigen Teile gefunden haben. Also ich kann da wirklich sehr gut nachfühlen. Nadine, hast du noch Ergänzungen zum Thema Zukunft von Lego Serious Play?
1: Ja, und zwar in Bezug auf Farben, weil ich glaube, die Farben <lacht> werden sich verändern und das wird spannend sein zu sehen. Und zum einen mal den Faden zur Inklusion aufnehmen. Ich glaube, wir werden auch non-binäre Figuren finden, um unsere Lebensrealitäten besser darstellen.
0: Wow, sehr cool. Ja, auf die bin ich gespannt. Vor allem, wie sich das dann abbilden lässt, dass man zum Beispiel auch mit der gleichen Figur ganz verschiedene Sachen kann abbilden kann. Heute ist es ja so, man kann hässliche und liebliche Gesichter drehen. Und ich glaube, in Zukunft wird sich da wahrscheinlich Lego noch ganz viele weitere Gedanken machen. Dann würde ich sagen, haben wir gerade auch einen guten Rang gefunden für den Schluss. Und wie ihr gemerkt habt, sechste Folge der dritten Staffel. Das heisst, die dritte Staffel wäre somit vorbei. Ihr dürft uns auch sehr gerne Feedback schicken. Ihr seht immer unsere E-Mail-Adresse in den Show Notes Wenn wir irgendetwas aufnehmen können für die nächste Staffel, dann einfach uns zwei schreiben. Und wir nehmen das sehr gerne auf für die nächste Saison. Somit verabschiede ich mich ganz herzlich aus der sechsten Folge zusammen mit
1: Nadine Oppenheim
0: und dem Oliver Gabor. Und wir wünschen euch eine ganz schöne Zeit und bis gleich.
1: Macht's gut. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss.